0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord und zu Teil 2 unserer E-Folge. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Ja, wie gerade schon gesagt, heute erzählen wir euch oder erzählt besser Fuxi euch den Rest unserer Ed camper Story und ich sitze schon auf heißen Kohlen, weil ich genauso wie ihr jetzt <lacht> warten musste, bis es weitergeht und freue mich total. Wenn man das so sagen kann, freue mich
1: total, heute über seine Mordserie zu hören. <lacht> ja, ein bisschen kennst du den Fall ja auch schon, aber es sind natürlich jetzt die blutigen Details, weil wir kennen ja so viele Fälle, da gerät auch mal was in Vergessenheit. So
0: ist es. Willst du denn mal kurz zusammenfassen, worum es letzte Folge ging? Also generell hört euch besser die letzte Folge an, falls ihr die übersprungen habt, weil... Macht schon ein bisschen mehr Sinn, auch ein bisschen was über seine Kindheit zu hören und über seinen Werdegang, bevor wir jetzt mit der
1: Mordserie starten. Genau. Oder hört beide am Stück, das könnt ihr natürlich auch machen. Dann sind alle Informationen super frisch. Hätten wir vielleicht schon letzte Folge sagen müssen. <lacht> <lacht> genau. Ich habe von Ed Campers Kindheit erzählt, von seiner Jugend und seinem Verhältnis zu seiner Mutter, zu seinen Schwestern, wie der Vater sich hat scheiden lassen, weggezogen ist, eine neue Familie hatte, Ed Camper dann auch dort war, dort leider nicht erwünscht war, aufgrund ja, fast schon eigener Schuld. Ja, Talking ähnlichen Bedingungen. Genau. Dann haben ihn seine Großeltern aufgenommen, die Eltern von seinem Vater. Dort hat er auch keine schöne Zeit verbracht, weil seine Großmutter genauso war wie seine Mutter. Und letztendlich hat er die beiden dann umgebracht. Das waren dann auch seine ersten Morde. Genau, und das schon mit 15. Daraufhin ist er dann in eine forensische Klinik gekommen, hat da sechs Jahre seines Lebens verbracht, hat dort auch schon so ein bisschen Einblicke bekommen in die Psyche von anderen Tätern, was bestimmt nicht förderlich war für seine eh schon existierenden Neigungen. Und jetzt volljährig wieder auf freiem Fuß, weil er nämlich dann entlassen wurde, ist er zurück zu seiner Mutter gezogen. Das war schon wieder keine gute Erfahrung. Dann ist er in eine WG mit einem Freund gezogen, hatte dann auch seine erste Freundin. Das ist in die Brüche gegangen aufgrund seiner Mutter. Und er hat sich ein Auto gekauft, es ausgerüstet, hat Anhalterin mitgenommen, um ein bisschen zu üben. Und jetzt sind wir am 7. Mai 1972 und Ed hat mit seiner Mutter telefoniert und wie immer kam es zum Streit. Und er wusste hier, dass sich seine Wut auf sie sich irgendwie entladen müsste. Genau, das war echt eine sehr schöne Zusammenfassung.
0: Und ich glaube, da sind alle wieder up to date, wo wir stehen geblieben sind und wie es dann jetzt weitergeht.
1: Genau, also. Am 7. Mai 1972, gegen 4 Uhr nachmittags, stieg Ed also ins Auto und fuhr durch die Straßen und hielt Ausschau nach Anhalterinnen. Er ist dann Richtung California State University gefahren, denn es war ihm wichtig, dass seine nächste Anhalterin eine Studentin war, weil seine Mutter an der Uni arbeitete. Genau, das wollte ich gerade sagen. Hat seine Mutter da nicht irgendwas auch mit zu tun gehabt mit der Uni? Ich finde es halt krass, sie arbeitet da in der Verwaltung. Mhm. Sie ist ja keine Professorin oder so, oder selber Studentin. Mhm. Aber irgendwie wollte er unbedingt diesen Zusammenhang haben. Mhm. Einige Zeit später standen dann am Straßenrand zwei junge Studentinnen, die den Daumen raushielten. Es waren die beiden 18-jährigen Studentinnen Mary Ann Pesky und Anita Lucessa. Die beiden lebten auch zusammen. Er hielt neben den beiden an und fragte sie, wo sie hinwollen. Und sie sagten, sie wollten zur Stanford University. Und er sagte, das ist zufällig auch die Richtung, in die er müsste. Hm, ist klar. Wer hätte das gedacht? Die beiden stiegen also ein und Ed fuhr mit den beiden eine Stunde lang hin und her. Die Stanford University ist doch bestimmt nicht so weit weg gewesen, oder? Also man müsste schon ein Stückchen fahren, aber auf jeden Fall nicht so unlogisch, wie er gefahren ist. Und tatsächlich hat mich das auch ein bisschen an Zodiac erinnert, der die Schwangere mit, mit dem Baby mitgenommen hat und dann einfach sinnlos durch die Gegend gefahren mhm. ist. Ja, stimmt.
0: Vielleicht auch, um
1: die beiden orientierungslos zu machen. Genau, das war der Grund. Er wollte natürlich auch gucken, und er hat ja vorher schon geübt, wie fährt er am besten, damit es nicht so auffällig ist, dass er woanders hinfährt. Ja, ja wenn du irgendwo ranfährst an eine Kreuzung, da steht rechts Stanford University und du biegst links ab. <lacht> äh, Hallo? Ja. Sondern eher mal
0: so eine Ausfahrt zu früh genommen oder, oh, hoppla, die hätte ich jetzt doch schon nehmen müssen und dann fährt er erst die nächste rechts rein oder so. Oder ich kenne eine Abkürzung. Mhm. Ja,
1: das ist natürlich der Klassiker. Ja, und ich finde das so krass, das ist heute mit Google Maps kaum denkbar. Ja. Also ich weiß noch, so meine erste Blabla-Car-Fahrt, dachte ja. ich auch so, mein Handy in der Hand, wo fahren wir gerade lang? <lacht> Hat Schwester stimmt. noch das Autokennzeichen genannt? Mm. Wenn ich mich nicht melde, ruft die Polizei. Genauso bin ich auch im
0: Ausland, wenn ich Taxi fahre und ich das Gefühl habe, die wollen mich übers Auer hauen. Das ist halt auch total gut, weil du so auch den Überblick behältst, wo du hinfährst und wie lange es eigentlich brauchen müsste. Klar fahren die Taxifahrer trotzdem noch ihre eigenen Abkürzungen, aber solange Google Maps noch weiterhin sagt, dass ich mich dem Ziel nähere, ist für mich alles
1: fein. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal kurz zurück. Also er ist mit denen hin und her gefahren und sie haben sich total nett und fröhlich unterhalten. Also das muss man auch dazu sagen. Es war nicht so eine ganz komische Stille, so wie das beim Zodiac war, sondern wirklich total nett. Und das waren auch einfach zwei Studentinnen, die wollten auch neue Leute kennenlernen, sind mhm. auch deswegen per Anhalter gefahren. Also gar nicht auffällig. Du hattest ja auch gesagt, dass er sehr charismatisch
0: war, sehr zuvorkommend, gentlemanlike und dass er ja auch trotz seiner immensen Größe
1: nicht bedrohlich wirkte. Ja, genau, das ist es. Also ihr habt jetzt auch Bilder schon von ihm gesehen, als auch mit seiner Brille und so, er wirkt mehr so wie der Nerdige, mit dem man sich, weiß ich nicht, über Gott und die Welt unterhalten kann.
0: Mhm. Ja.
1: Also wenn jemand gruselig aussieht, sorry Leute, dass wir so abdriften, wenn jemand gruselig aussieht, ist das dieser Schauspieler, der auch bei Prison Break diesen Theodore gespielt hat. Mhm. Der mit dem einen Arm dann am Ende, oh. äh, mit der einen Hand. Ja. Der hat nämlich in der letzten Criminal Minds Folge <lacht> auch mitgespielt und hatte auch so eine Rolle. Das ist sein Aussehen. So wird er vermarktet. Geil. Also so einer war Ed Kemper nicht. Deswegen alles total super easy und nett. Und irgendwann ist er dann zu einem abgelegenen Platz gefahren. Er ist nämlich in eine Sackgasse an einer Landstraße eingebogen.
0: Mhm.
1: Er hielt dann den Wagen an und holte seine Waffe unter seinem Autositz hervor und richtete sie auf Mary Ann, die neben ihm auf dem Beifahrersitz saß. Anita, ihre Mitbewohnerin, saß auf der Rückbank und war starr vor Angst. Später in den Interviews erzählte Ed, dass er selbst Angst hatte, denn es war ja seine erste Erfahrung dieser Art. Mhm. Zumindest in echt. Im Kopf hatte er solche Szenarien schon mehrmals durchgespielt. Und er wusste auch, jetzt hatten sie ihn gesehen. Also musste er durchziehen. Aber im Gegensatz zu ihrer Freundin geriet Mary Ann nicht in Panik und versuchte, mit Ed zu sprechen, ihn zu beruhigen, verständnisvoll auf ihn einzureden. Also sie wollte irgendwie deeskalierend auf ihn einwirken. Und Ed sagt später in den Interviews, dass er davon sehr überrascht war und gleichzeitig in einem Zwiespalt steckte. Einerseits war er nämlich total beeindruckt davon, wie gefasst sie war, aber andererseits war er wütend darüber, weil sie ihn für dumm verkaufen wollte. Mhm. Also er hat dann auch gesagt, bei dem einen oder anderen hätte das bestimmt gezogen, aber nicht bei ihm. Er war viel zu klug. Genau das dachte ich
0: nämlich gerade auch. Man hört ja auch viel in anderen Fällen oder wie man sich zum Beispiel bei einer Entführung verhalten soll, dass man mit dem Entführer sprechen soll, dass man ein bisschen Sympathie auch für ihn aufbringen soll, ihm ein bisschen schmeicheln soll und dass das halt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man das Ganze auch überlebt. Hm. Und Ed Kemper, der ja auch in der forensischen Klinik schon war und andere Straftäter kannte und selbst ja auch diese Gespräche führen durfte, wusste wahrscheinlich, was sie davor hatte Oder war halt, wie du sagst, so klug, dass er das mit sich nicht machen lassen wollte.
1: Ja, er hat direkt durchschaut. Er bedrohte die beiden weiterhin mit der Waffe und verlangte von ihnen, dass eine der beiden sich nach hinten in den Kofferraum legt. Mary Ann redete immer weiter auf Ed ein, also entschied er, dass Anita in den Kofferraum gehen sollte, weil sie wahrscheinlich einfacher zu handeln wäre. Doch vorher brachte er Handschellen an Mary Anns Handgelenk an und sagte ihr, sie sollte sich selbst an den Anschneigurt fesseln. Dann ging er mit Anita zum Kofferraum, öffnete ihn, holte ein Messer und eine Plastiktüte heraus und zwang sie, dazu in den Kofferraum zu steigen. Von hinten schaute er dann durch die Heckscheibe des Autos und sah, dass Mary Ann seinem Befehl nicht nachkam und dort immer noch mit den Handschellen an nur einem Handgelenk saß. Daraufhin schrie er sie an und drohte ihr weiterhin mit seiner Waffe und schließlich gehorchte sie dann und ließ die Handschellen zuschnappen. Er schloss dann die Kofferraumtür und ging wieder zurück nach vorne und zog Mary Ann die Plastiktüte über den Kopf und drückte ihr Gesicht in den Autositz. Mary Ann rang nach Luft und flehte ihn an, aufzuhören. Als er die Tüte immer weiter zuhielt, spürte er die Erregung in seinem ganzen Körper. Mit der anderen Hand nahm er ein Band von einem Bademantel, legte es um ihren Hals und zog zu, aber das Band riss. Er hatte es also nicht geschafft, sie zu erdrosseln. Mary Ann kämpfte weiter um ihr Leben und hatte es dann auch geschafft, ein Loch in die Plastiktüte zu beißen. Ach, zum Glück. Etwa mittlerweile total wütend auf sie, weil sie sich wehrte, aber auch auf sich selbst, dass er es einfach nicht hinbekommen hat. Mhm. Also musste ein anderer Plan her, beziehungsweise eine andere Methode. Er griff in seine Hosentasche und holte ein Springmesser hervor und stach mehrmals auf Mary Ann ein. Oh, nee. Anschließend schnitt er ihr die Kehle durch. Er ließ von ihrem toten Körper ab und ging wieder zum Kofferraum, in dem sich ja immer noch Anita befand.
0: Mhm.
1: Er öffnete den Kofferraum und Anita erkundigte sich nach ihrer Freundin und Ed antwortete nur trocken, sie dachte, sie könnte mir dumm kommen.
0: Mhm.
1: Anita schaute ihn an und sah dann das Blut an seinen Händen und geriet in Panik. Oh, klar.“ Aber der Gedanke, dass sie ihn für einen Mörder halten würde, war unerträglich für Ed. Deswegen wollte er ihr Glauben machen, dass er ihre Freundin nicht umgebracht hat, sondern sie Nasenbluten bekam, als er sie geschlagen hat. Hä?
0: Wie jetzt? Hat er nicht vor, auch sie umzubringen?
1: Ja, aber bis dahin so. sollte sie ihn nicht als Mörder ansehen mhm. quasi. Mhm.
0: Vielleicht auch, damit
1: sie halt nicht weiter Panik bekommt. Mhm. Ja, ich fände es trotzdem schlimm, wenn jemand meine Freundin schlägt und sie dann Nasenbluten bekommt. Ja, also es
0: ist jetzt... Klar, ein bisschen besser als ein Mörder, aber in der Situation ist, glaube ich, alles schrecklich. Ja.
1: Er zerrte Anita dann aus dem Kofferraum und stach mit einem anderen Messer auf sie ein. Anschließend warf er beide Frauen in den Kofferraum, stieg vorne wieder ein und fuhr zu sich nach Hause. Dort schaffte er die beiden Leichen, ohne gesehen zu werden, in seine Wohnung. Er nahm dann seine polaroid und schoss ein paar pornografische Fotos von den beiden. Anschließend enthauptete er die beiden und befriedigte sich anschließend mit den Köpfen.
0: Oh nee.
1: Als er quasi fertig war, zerstückelte er die Körper. Die Einzelteile legte er in einzelne Plastiktüten und verstreute sie auf einem nahegelegenen Berg zwischen Santa Cruz und San Jose.
0: Ob das so die klügste Methode ist, Leichenteile zu entsorgen, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, aber er wollte sie auf jeden Fall getrennt verstreuen, mm. damit es schwieriger für die Polizei war, die Leichen zu identifizieren. Ja, Ja, logisch. Im August 1972, zwei Monate nach den beiden Morden, fanden ein paar Wanderer den Kopf von Mary Ann. So lange hat es doch gedauert. Mhm. Sie konnte anhand ihres Gebisses identifiziert werden. Daraufhin gab es eine Großsuchaktion in der Gegend, weil man ja natürlich auch die anderen Teile von ihr finden wollte. Aber man hat bis heute die restlichen Teile nicht finden können. Was? Auch nicht die Überreste von Anita. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ed war immer noch arbeitslos, hatte kein Geld und wollte auf gar keinen Fall wieder zu seiner Mutter ziehen was verständlich ist. Am 14. September 1972, also vier Monate nach den Morden an Mary Ann und Anita, fuhr Ed wieder durch die Gegend auf der Suche nach Anhalterinnen. Hm. Nach kurzer Zeit erblickte er ein Mädchen an einer Bushaltestelle, das den Daumen zur Seite ausgestreckt hielt. Es war die 15-jährige Schülerin Aiko Ko. Sie hatte den Bus verpasst, aber wollte pünktlich zu ihrem Tanzkurs kommen. Ed hielt neben ihr an, und bot an, sie mitzunehmen. Und sie stieg ein. Auch hier führten die beiden wieder Smalltalk, es war super nett. Und er fuhr erstmal ein bisschen durch die Gegend und bog dann in einen verlassenen Waldweg an der Landstraße ein. Da würde ich ja schon Panik kriegen. Weil Waldweg ist nicht meine Tanzschule.
0: So, so oder
1: so nicht. <lacht> er zog wieder seine Waffe unter dem Autositz hervor und zielte auf sie. Beim Anblick der Waffe geriet sie in Panik. Und er erzählte ihr, dass er depressiv sei, sie kidnappen und töten und sich dann anschließend selbst umbringen wollte. Aber jetzt, wo er sie kennengelernt hatte und er gemerkt hat, was für ein nettes Mädchen sie war, hatte er es sich anders überlegt und wollte nur noch sich selbst umbringen. Eiko glaubte ihm das natürlich nicht richtig, mhm. was er da erzählt. Aber tatsächlich gab seine Art ihr dann doch irgendwie ein gutes Gefühl... Und sie unterhielten sich dann über seine angebliche Krankheit und seine Verzweiflung. Also er wollte einfach nur jemanden zum Reden haben. Mhm. Vielleicht wollte er auch
0: einfach, dass sie ihn bis zum Schluss noch irgendwo sympathisch finden. Also er wurde ja auch so eigentlich gemocht, abgesehen von seiner Jugend und Kindheit. Aber nachdem er in der forensischen Klinik war war ja eigentlich alles positiv für ihn. Die Ärzte in der Klinik haben ihn gemocht, haben ihm immer mehr Aufgaben gegeben. Danach auch, also er wurde ja nie wieder groß auffällig, außer halt die Streits mit seiner Mutter. Aber er hat sich im College eingeschrieben, er wäre fast Polizist geworden. Er war super close mit den ganzen Polizisten. Also er war ja eigentlich ein beliebter Mensch. Und vielleicht war das auch so sein Zwiespalt. Einerseits so diese Mordlust und auf der anderen Seite ich
1: will doch einfach nur, dass mich jemand lieb hat. Mhm. Ja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass ihm auch verwehrt wurde, Polizist zu werden. Also es sind einfach sehr viele Schicksalsschläge auch bei ihm. Mhm. Aber es war ja nicht aufgrund seiner Art, sondern nur aufgrund seiner Körpergröße. Mhm. Es waren ja okay. so
0: Sachen, da konnte er nicht Einfluss drauf nehmen. Und da hatte er jetzt Einfluss, dass sie ihn noch weiterhin
1: mag. Mhm. Oder ihr ja. hilft. Das stimmt. Also unterhielten sich ja die beiden über seine angebliche Krankheit. Und Ed stieg dann aus dem Auto aus und ging zu seinem Kofferraum und holte Tape heraus. Sie saß vorne und ahnte nichts. Er schoss den Kofferraum und ging wieder nach vorne zur Fahrradtür und wollte gerade wieder einsteigen. Aber er hatte sich versehentlich ausgeschlossen. Nein!
0: Oh, Eiko renn Oder nein, Eiko
1: Fahr! <lacht> Ed wurde dann panisch, verständlicherweise, und dachte sich so, what the fuck? Also, die kann jetzt einfach wegfahren, ja. wie du halt gesagt hast. Und sich die Waffe nehmen, die lag ja auch mm. noch da. Mm. Er klopfte dann ins Autofenster, so von wegen, lass mich wieder rein. ne? Und tatsächlich hat er so vertrauenswürdig auf sie gewirkt, dass sie ihm die Autotür wieder öffnete. Och nein. Sie war wirklich davon überzeugt, dass er sie nach Hause fährt. Und just in dem Moment, wo sie ihm die Tür öffnete, packte er sie, klebte ihr das Tape auf den Mund und versuchte sie zu ersticken, indem er ihr seine Finger in die Nasenlöcher steckte. Eiko wurde ohnmächtig, war aber noch nicht tot. Weißt du, was ich irgendwie nicht
0: verstehe? Er hat es ja jetzt bei dem letzten Fall versucht, mit der Strangulation durch die Bademantelkordeln. Und jetzt, dadurch, dass er die Finger in die Nase steckt, warum
1: erwürgt er sie nicht einfach? Ich finde interessant, dass du das anmerkst, weil ich habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt. Du weißt gar nicht, was für eine Kraft es benötigt, jemanden zu erwürgen. Ja, ja, das, das weiß
0: ich. Das kann ja auch extrem lange dauern, aber er ist ja ein massiver, großer Mann. Und das sind ja alles junge Mädchen, 15 Jahre alt, Studentinnen, klar, die können auch Kampfsport machen und dann haben die den auch überwältigt. Aber so generell, würde ich sagen, ist mhm. er haushoch
1: überlegen, auch beim Erwürgen. und. Auf jeden Fall, er könnte es schaffen, aber ich glaube, es ist zu, wie soll ich beschreiben, persönlich, zu körperlich, zu, ich glaube, das mhm. habe ich irgendwo mal gelesen, dass das mit einer der Gründe ist, warum viele es nicht machen. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber gerade bei ihm, wie er sich ja schon vorgestellt hat, sich Frauen umzubringen, hätte ich jetzt gedacht, dass das so die Methode seiner Wahl wird
1: das stimmt ja auf jeden Fall ähm, ist sie dann oh ohnmächtig geworden und er nahm ihren Schal und strangulierte sie damit und danach verging er sich an ihr danach lud er ihren toten Körper in den Kofferraum doch bevor er den Kofferraum wieder schloss, ging er ein paar Schritte rückwärts schaute sie an und bewunderte sie wie Zitat ein Fischer seinen Fang Boah, wie absurd so ähnlich wie bei der Katze damals. Ja, ja. Und wieder fuhr er mit der Leiche zu seiner Wohnung. Dort verging er sich wieder an ihren toten Körper, zerstückelte sie und legte auch ihre Körperteile in verschiedene Tüten und verteilte sie an vielen verschiedenen Orten rund um Santa Cruz. Ist er dann einfach rumgefahren und hat die Tüten aus dem Autofenster geworfen. Ich habe ist schon ein bisschen abgelegener auf jeden Fall gefahren, aber auf jeden mhm. Fall auch verstreut. Mhm. Einige Tage nachdem er Aiko Ko ermordet hatte, besuchte Ed seinen Bewährungshelfer und einen vom Gericht bestellten Psychiater. Sie führten eine lange Unterhaltung. Und nach dieser Unterhaltung galt Ed nun als offiziell geheilt und seine Jugendkriminalakte wurde gelöscht. Das ist so absurd. Der hat einfach kurz
0: vorher drei Menschen umgebracht. Und jetzt wird er als rehabilitiert eingestuft. Das ist, mhm. Ich meine, die können es ja nicht wissen. Und er war einfach auch ein guter Manipulator auch durch
1: seine ganze Art. Aber ich finde es trotzdem so heftig. Ich habe auch in anderen Quellen gelesen, dass er sie sogar im Kofferraum hatte, als er bei diesem Besuch war. Boah, das wäre heftig. Aber das habe ich in seinen eigenen Interviews nicht gehört. Und das hätte mhm. er, glaube ich, erzählt von wegen... Boah, wie krass, Leute. Und ihr habt es einfach nicht gecheckt. Ja, ja. Also, deswegen bin ich bei dieser Version geblieben. Im Dezember 1972, etwa drei Monate nach dem Mord an Aiko Ko, hatte Ed immer noch keinen Job und kein Geld mehr für seine Wohnung. Und er zog wieder zurück zu seiner Mutter. Bad idea,
0: Ed. Bad idea. Zu diesem
1: Zeitpunkt besorgte er sich auch eine neue Waffe. Jetzt konnte er wahrscheinlich auch legal an eine Waffe kommen, oder? Ja, genau, die andere hatte er von einem Freund geliehen. Mhm. Immer wenn er wieder Streits mit seiner Mutter hatte, was nicht selten vorkam, brauchte er ein Ventil, um seine Wut und seinen Hass rauszulassen. So fuhr Ed am 7. Januar 1973 wieder durch die Gegend, um Unis und Colleges herum. Und wieder entdeckte er eine junge Frau, die ihren Daumen raushielt, um mitgenommen zu werden. Es war die 18-jährige Studentin Sidney Shawl. Und auch hier ging er so vor wie die letzten Male. Er fuhr durch die Gegend, bis sein Opfer die Orientierung verlor. Er führte netten Smalltalks und sorgte für eine angenehme Atmosphäre. Er wollte vertrauenswürdig wie möglich wirken, damit sie keinen Verdacht schöpfte. Er bog dann irgendwann wieder in eine abgelegene Gegend ein. Dieses Mal hatte er die neue Pistole unter seinem Sitz, zog sie hervor und tötete Cindy Scholl mit einem Kopfschuss. Also diesmal doch die Waffe. Hm. Und danach verstaute er die Leiche im Kofferraum. Der Unterschied zum letzten Mal ist jetzt, dass er ja keine eigene Wohnung mehr hatte. Ja, stimmt. Also er hatte auch Mitbewohner davor, aber es war schon ja, seine eigene Wohnung.
0: Und was anderes, als wenn deine Mutter im Nachbarzimmer
1: schläft. Genau. Also fuhr er dort nach Hause. Er ließ die Leiche, genau deswegen, aber erstmal im Kofferraum, weil seine Mutter noch wach war. Hm. Als sie sich dann schlafen gelegt hatte, brachte er sie heimlich ins Haus und versteckte sie im Schrank. Am nächsten Morgen fuhr Clarnell dann zu ihrer Arbeit in der Uni. Ed hatte also sturmfrei und holte den toten Körper von Cindy wieder aus dem Schrank, entfernte die Kugeln aus ihrem Kopf und vergingen sich an ihr. Anschließend köpfte er und zerstökelte sie, aber diesmal in der Badewanne. Hat da nicht so eine Sauerei gegeben. Hm. Und packte alles wieder in Plastiktüten. Diesmal fuhr er an die Klippen entlang der Küste und warf die Teile ins Meer. Und auch wieder anders als bei den anderen Malen behielt er diesmal den Kopf. Mit diesem befriedigte er sich noch mehrere Tage. Oh, da wird mir sofort schlecht. Ed sagte selbst, dass er die Art und Weise, wie er den Kopf dann verschwinden ließ, lustig findet. Nämlich vergrub er ihren Kopf im Garten der Mutter. Mit dem Gesicht nach oben Richtung des Schlafzimmers seiner Mutter. Daran erinnere ich mich auch noch. Stimmt. Und er fügte noch höhnisch hinzu, sie liebte es doch, wenn Menschen zu ihr aufschauen. Wie krank. Wie krank. Und wo hat er das dann einfach vergraben? So im Blumenbeet?
0: Noch immer ein Gänseblümchen obendrauf gesetzt. Ich finde das so komisch. Ich würde das doch merken, wenn jemand meinen
1: Garten umgräbt.
0: Ja, eben. Das denke ich mir nämlich auch. Also, ich würde es auf jeden Fall merken.
1: Ja, aber da vielleicht war das so ein Garten, den niemand genutzt hat. So wie bei hier, John Christie. So ein bisschen shabby. Ja, ja, stimmt. Oder es war halt wirklich
0: so ein Beet, wo es eh immer umgegraben aussieht und dann. Ja,
1: aber dann gräbst du das auch so nicht nochmal auf. <lacht> Scheiße, müssen wir immer fragen. Äh, ich habe das nicht ganz verstanden. Oder, oder er
0: hat vorher ein Loch in den Rasen quasi ausgestanzt und das ganze Ding rausgeholt, dann gegraben, den Kopf reingelegt und dann quasi den Deckel wieder oben drauf
1: gesetzt. Dann könnte es nicht auffallen. Ich frage mich das aber eh voll auf, wenn man das macht. Man muss ja voll lange graben, um so tief zu kommen. Ja, oder du
0: gräbst es halt nicht so tief ein. Hm. Naja, es geht, so lange musst du nicht graben. Also ich habe schon
1: ein paar Rosenbüschchen eingepflanzt, das geht. Ja, ich nicht. Und ja, okay, Kalifornien ist auch nicht so kalt, ne? Mhm. Also war der Boden auch nicht gefroren. Also das war jetzt sein vierter Mord nach seiner Entlassung. Und er hatte insgesamt sechs Menschen getötet, also noch mit seinen Großeltern. Aber was ich mich wirklich die ganze Zeit über gefragt habe, ist, warum hat er nicht einfach seine Mutter umgebracht, also warum mussten überhaupt andere Menschen oder Frauen vorher dran glauben? Es war ja nicht so, dass sie in einem Zeugenschussprogramm war und er sie nicht gefunden hat. Er hat mit ihr zusammengelebt. Ja, und
0: er hat ja auch immer wieder von dem Hass auf sie gesprochen. Und er ist ja ein super kluger Mensch und sehr reflektiert, so wie man in seinen Interviews dann später auch raushört. Dann hätte er ja auch da direkt merken müssen, dass alles, was er gerade tut, eigentlich nur
1: Ersatztaten sind. Mhm. Also, natürlich weiß ich jetzt, das, dazu komme ich später, warum er das gemacht hat, aber während der Recherche habe ich mich einfach gefragt, es wäre doch so ein einfaches gewesen. Mhm. Ja, vielleicht hat er einfach auch noch ein bisschen Mordlust oder wollte
0: sich ausprobieren.
1: Ja. Tatsächlich wurden die Leichenteile von Cindy Scholl sehr schnell gefunden: nämlich weniger als 24 Stunden nach ihrem Tod. Ihre Leiche wurde dann obduziert. Und es gab erste Anhaltspunkte auf einen Serienkiller. Und diese Information wurde auch schnell publik gemacht. So bekam dieser auch den Spitznamen Coed Killer oder Coed Schlachter. Coed steht kurz für Coeducation. Also es ist amerikanisch für Studenten oder Schülerinnen. Mhm. Also genau sein Opfertypus. Und das Witzige ist, als ich das erste Mal gelesen habe, dass man Ed Kemper auch den Co-Ed-Killer nannte, habe ich gedacht, Ed steht für Ed Kemper.
0: Das dachte ich aber auch. Ich dachte das auch. Bis eben noch, oder was? Nein, aber am Anfang, so. als ich das gehört hatte, dann dachte ich so, warum haben die denn alle
1: schon so genannt? Wussten die schon, um wen sich es handelt? Aber krasser Zufall schon mal. Auf jeden Fall. Deswegen wurde in den Medien auch davor gewarnt, per Anhalter mitzufahren. Mhm. Aber trotzdem machten das immer noch einige, weil man denkt sich auch so, ach, jetzt, wo das so publik ist, wird er sich schon zurückhalten oder mm. ich fahre ja nicht alleine oder es ist auch mitten am Tag. Mit dem Anhalter zu fahren, ist nie eine gute Idee. Das hat uns schon John Wayne Gacy beigebracht. Mhm. Und Ed nahm dann tatsächlich immer wieder welche mit, hielt sich aber erstmal zurück. Aber er hätte Chancen gehabt. Mhm. Die Mitfahrerinnen haben sogar mit ihm dann über den unbekannten Serienkiller gesprochen und ihn nach seiner Meinung dazu gefragt. Oh, wie strange. Das hat ihn doch bestimmt aber auch aufgegeilt, oder? Ja, tatsächlich hat er genau die verschont, die mit ihm darüber gesprochen haben. Mhm. Aber sie wussten das natürlich nicht. Also sie nee, haben quasi sowas wie einen Freifahrtschein von ihm bekommen. Mhm. Krass, ja. Und er sagt auch in den Interviews, er konnte sich auch nicht erklären, wieso er das gemacht hat. Mm. Er meinte nur, dass er sie dann irgendwie nicht mehr anfassen wollte oder konnte. Hat ihm so geschmeichelt. Ja, weil, du musst dir vorstellen, die steigen da ein. Er hätte es ja sein können. Ja. Aber für viele hat er nicht in dieses Bild des blutrünstigen Serienkillers gepasst.
0: Ja. Hahaha, <lacht> <lacht> stell dir vor, du wärst es jetzt.
1: <lacht> Und ich muss vielleicht auch noch dazu erwähnen, warum es auch so schwierig war, da irgendwie einen Serienkiller ausfindig zu machen. Nämlich war Ed Kemper zur gleichen Zeit aktiv wie andere Serienmörder in Santa Cruz oder Kalifornien. Nämlich mit John Fraser und Herbert Mullen. Mhm. Und da wurden halt auch die Leichen gefunden. Man wusste vielleicht, okay, es gibt einen, der hat sich irgendwie auf Studentinnen eingeschossen. Aber es hätte auch sein können, dass die Studentinnen auch Opfer von diesen beiden Serienmördern waren.
0: Mhm. Was war da eigentlich los in Kalifornien zu der Zeit? Also irgendwie viele krasse Serienmörder, die wir auch schon hier behandelt haben, haben in Kalifornien in den Unwesen getrieben.
1: Sommer, Sonne, Sonnenschein, keine Ahnung. Not only Country of the Angels. <lacht> Und auch so ein krasser Fakt, nämlich hat die University of California in Santa Cruz sogar den Tipp gegeben, ja, ihr könnt weiter per Anhalter fahren, aber tut das am besten mit Autos, die einen offiziellen Parkausweis von der Uni haben. Und rate mal, wo die Mutter von Ed arbeitete, oder das habe ich auch schon gesagt, an einer Uni. Hm. Und sie hat ihm auch einen solchen Sticker gegeben, falls sie mal sein Auto nehmen sollte, statt ihren eigenen Wagen.
0: Ach so, damit das
1: auch in seinem Auto ist. Mhm. Ja, gut mitgedacht. Am 5. Februar 1973, ein Monat nach seinem letzten Mord, kam es zu einem bösen Streit, wer hätte es gedacht, zwischen Ed und seiner Mutter. Und er stieg wieder in seinen Wagen und fuhr durch die Gegend, wieder auf der Suche nach einer Gelegenheit, seine Wut zu entladen. Er fuhr wieder Richtung Uni und nahm zwei Anhalterinnen mit. Die 23-jährige Rosalind Thorpe und die 20-jährige Allison Liu. Die dachten sich bestimmt so, boah, geil, Auto mit Aufkleber, alles richtig gemacht. Jackpot. Mhm. Ja, oder zumindest dachte sich das Rosalind. Weil Allison hat wohl ein bisschen gezögert, aber ist dann doch eingestiegen. Mhm. Und bei diesem Mal ist er tatsächlich nicht so ruhig und organisiert vorgegangen, wie die Male zuvor. Er hat gar nicht erst angehalten, sondern sofort beim Fahren seine Waffe gezückt. Mhm. Und noch während sie fuhren, schoss er Rosalind in den Kopf. Da war die Wut auf seine Mutter aber
0: ganz schön groß an dem Abend. Mhm. Ich würde mal gerne wissen, worüber die beiden
1: sich ständig gestritten haben. Es waren wohl immer Kleinigkeiten. Also Haushalt oder keine Ahnung. Sie hat ihm aber auch echt böse Sachen zum Teil vorgeworfen. Sowas wie, nur wegen dir hatte ich sechs oder sieben Jahre keinen Sex mehr. Okay, wie absurd. Ja, liegt nicht an deiner scheußlichen Art. Mhm. Irgendwie. Because of my murderous son. Mhm. Also du musst dir auch vorstellen, sie weiß ja, dass er die Großeltern umgebracht hat. Ja, oder? Ja, und dann zieht sie
0: ihn auch noch weiter mit den Morden auf.
1: Unmittelbar, nachdem er Rosalind in den Kopf geschossen hatte, schoss er auf Allison, die auf der Rückbank saß. Sie lebte aber dann noch. Er hielt an und schoss ein weiteres Mal auf sie. Als beide dann tot waren, legte er sie zusammen in den Kofferraum. Danach fuhr er nach Hause zu seiner Mutter. Und tatsächlich war er waghalsiger. Er hat ja sonst immer gewartet... Quasi bis zum Schutz der Dunkelheit oder wenn seine Mutter sich schlafen gelegt hatte oder so. Mhm. Aber diesmal hat er irgendwie gar nicht gewartet, bis die Luft rein war, sondern holte die beiden einfach gegen 23 Uhr abends aus dem Kofferraum und in den umliegenden Häusern brannte noch Licht und er enthauptete die beiden noch am Auto. Was? Okay, langsam dreht er durch. Etwa selbstfassungslos darüber, dass keiner etwas davon mitbekommen hat. Er ließ die beiden enthaupteten Leichen dann im Wagen und ging ins Haus. Da muss doch auch überall Blut sein. Nur weil die tot sind, also ich verstehe das nicht. Hm. Also er hatte ja auch ein paar Decken dabei, ne? <lacht> ja gut. <lacht> solange du keine Plastikplanen dabei,
0: ja, aber solange du keine Plastikplanen dabei hast, äh, bringt das glaube ich nichts bei
1: herausströmendem Blut. Hm. Aller Dexter morgen. Yeah. Weitere Empfehlung, by the way. Yeah. Oh, es gibt einen Spin-Off. Ich bin richtig am Suchten. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Mhm. Am nächsten Morgen, als Clanelle wieder zur Arbeit fuhr, ging er zum Kofferraum, nahm Allistons Körper und Rosalinds Kopf mit ins Haus. Er entfernte auch hier, wie bei Cindy Shaw vorher, die Patronen aus dem Körper und aus dem Kopf und hatte dann mit diesen beiden Leichen oder Leichenteilen Sex. Danach zerstückelte er sie und entsorgte sie wie zuvor auch. Irgendwo in abgelegenen Orten, in Plastiktüten, ein bisschen gestreut. Die Patronenwaffe getrennt weg, damit keiner Rückschlüsse auf seine Waffe ziehen konnte. Erst habe ich gedacht, er hat die Patronen da rausgenommen vielleicht, damit es ihm mehr gefällt, mm, mm -hmm. um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber es war ja immer noch so, dass er da sehr organisiert vorgegangen ist. Ja. Ja. Und er hatte ja auch mit vielen
0: Polizisten zu tun. Er wusste bestimmt, was er tun musste, um auch die Beweise zu verschleiern.
1: Mhm. Ja, und die Interviews, die er geführt hat, ne? Mhm. Ja, ich war ja. so doof. Ich habe mir eine Waffe besorgt auf meinen Namen und das war eine sehr spezielle Waffe und dann wurde die auf meine Waffe zurückgeführt und dann wurde ich gefasst. So, ja. solche Stories halt, ne? Und dann denkst du dir natürlich, Patronen weg. Und mhm. auch nicht in den Leichen lassen, ne? sondern wirklich mhm. weg. Und das kann ja dann einfach sein, dass jemand das einfach in den Hausmüll geworfen hat oder so. Mhm, ja. Eine Woche später fand man die Leichenteile von Ursulind und Allison, aber es gab keine Verbindung zu Ed Camper. Etwa zwei Monate später, wir haben jetzt Mitte April 1973, nahm Ed wieder zwei Anhalterinnen mit. Er hätte sie locker ebenfalls töten können, wie die zuvor, aber er konnte oder wollte es nicht. Und da wusste er, er war endlich bereit für sein ultimatives Ziel. Er hatte genug geübt und er wusste hier, dass er seine 52-jährige Mutter bald töten würde. In der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag am 20. April 1973 kam Tanell betrunken von einer Party nach Hause. Während sie in ihrem Bett saß und noch ein Buch las, bemerkte sie, wie Ed ihr Zimmer betrat und sie sagte nur zu ihm, ich nehme an, du willst jetzt die ganze Nacht aufbleiben und reden. Und Ed antwortete ihr, nein, gute Nacht. Und ist wieder gegangen. Mhm.
0: Vielleicht wollte er noch einen letzten Blick auf seine lebende Mutter
1: werfen. Als seine Mutter eingeschlafen war, ging er in ihr Schlafzimmer. In der einen Hand hielt er einen Hammer und in der anderen ein Messer. Er trat an sie heran, schnitt ihr die Kehle durch und schlug mit dem Hammer auf sie ein. Aber das war nicht genug. Er machte immer weiter. No. Er wollte sie demütigen, wie sie ihn sein Leben lang gedemütigt hatte. Vor allem wollte er nie mehr ihre Stimme hören müssen. Er schnitt also ihren Kehlkopf heraus und warf ihn in den Müllzerkleinerer. Okay. Dieser konnte ihn aber nicht zerkleinern und warf ihn zurück in die Spüle. Anschließend hatte Ed Sex mit ihrem Kopf. Warum? Oh Gott. Er spielte auch mit ihm. Zum Beispiel legte er ihn auf eine Kommode und bewarf ihn mit Dartpfeilen. Das verstehe ich jetzt eher. Das verstehe ich eher als diese sexuellen Handlungen. Also, nur mal so. Ed sagt dazu auch und wir wissen jetzt, Melly agrees. <lacht> Dies erschien mir angemessen, nachdem sie mich so viele Jahre angemeckert, angeschrien und angebrüllt hatte.
0: Mhm. So viel Serienmörderlogik kann ich auch verstehen, ja.
1: Den Rest ihres Körpers versteckte er im Schrank. Und ich finde es so krass. Ne? Alle anderen Morde beschreibt er total neutral und nüchtern. Aber als er in einem Interview von diesem Mord erzählt, weint Ed tatsächlich. Und da möchte ich euch mal eine Audio abspielen.
0: Genau.
1: Ja, also man hört ein bisschen, wie er weint oder zumindest eine gebrochene Stimme hat. Und er gibt ja seiner Mutter die Schuld. Er sagt, ich übersetze das mal ganz kurz wieder frei, ich habe sie enthauptet und ihren toten Körper gedemütigt. Sechs junge Frauen sind tot. Wegen der Art und Weise, wie sie ihren Sohn großzog und ihr Sohn großgezogen wurde und aufwuchs. Ja, da sehen wir schon wieder diese Analyse,
0: die er da hervorbringt und er hat ja auch nicht wirklich Unrecht. Er wurde ja von seiner Mutter sehr schlecht behandelt und... Es wäre wahrscheinlich, ich möchte jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber wahrscheinlich nicht zu diesen Morden gekommen, wenn er in einer liebevollen Familie gelebt hätte.
1: Mhm. Ja, er sagt ja auch immer, dass der ganze Hass und die Wut auf seine Mutter das in ihm irgendwie hervorgebracht hat. Mhm. Ja, ich meine, das ist alles trotzdem
0: keine Entschuldigung dafür, weil jeder nee. hat im Endeffekt dann doch eine Entscheidung und... Ja. Bestimmt selbst über sein Leben und über seine Taten, aber das ist schon echt harter Tobak und man hört ihm tatsächlich auch an, dass ihn das schon mitnimmt, also so ein bisschen eine gebrochene Stimme und
1: ja. Mhm. Ja, also er hat ja jetzt die restlichen Teile von seiner Mutter im Schrank verstaut und jetzt wusste er nicht, was er machen sollte. Weil zu seiner Mutter gab es ja die Verbindung zu ihm. Und irgendwann würde man ja nach ihr suchen. Also yeah. die Arbeit würde sich fragen, wo ist sie? Freunde, seine Schwestern. Mm. Er musste also flüchten. Aber er wollte sich vorher noch einen zeitlichen Vorsprung verschaffen. Und jetzt hatte er den ultimativen Plan. Erinnerst du dich, Melly, was jetzt folgt? Nein, gar nicht. Richtig? Na Okay, nee, ist perfekt. Du so, nein. Okay. Ähm, wenn die Mutter nämlich nicht zur Arbeit kommen würde, siehe David Metzen aus Folge C, mhm. dann würden Kollegen oder der Arbeitgeber schnell Verdacht schöpfen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber wenn ihre beste Freundin auch verschwinden würde, könnte man ja denken, dass die beiden spontan verreist sind. Ach ja, oh Gott, jetzt weiß ich, was kommt. Mhm. Die beste Freundin von Clarnell war die 59-jährige Sarah Hallett. Und die beiden waren tatsächlich dafür bekannt, dass sie solche spontanen Wochenendtrips gemacht haben. Mhm. Also musste diese auch verschwinden. Er rief sie also an und fragte sie, ob sie Lust hätte, zum Dinner vorbeizukommen als Überraschung. Und anschließend könnten sie ja noch zu dritt einen Filmeabend machen.
0: Mhm. Aber damit hat er sich eigentlich schon verraten. Weil sie erzählt doch bestimmt auch irgendwem, dass sie dahin geht. Vielleicht ihrem Mann oder anderen Leuten, die sie bis dahin
1: sieht. Also, Ed, das ist ein bisschen doof. Ja, aber nicht nur das. Ich habe mir gedacht, wenn das die beste Freundin der Mutter ist, dann weiß sie auch, was für ein schlechtes Verhältnis die beiden haben. Mhm. Warum sollte Ed plötzlich eine Überraschung für sie vorbereiten und sich mhm. mit ihr versöhnen und zu so dritten Filmeabend <lacht> und Abendessen? Aber Sarah fand die Idee super gut, wollte ja eh sehr gerne viel Zeit mit Klanell verbringen und fuhr zu denen nach Hause. Das war wahrscheinlich dann ihr Todesurteil. Ja, denn kaum ist Sarah zur Haustür rein, strangulierte Ed sie mit dem Schal von Aiko Co. und verstaute ihn dann auch im Kleiderschrank. Neben seiner Mutter. Mhm. Er nahm so viel Geld mit, wie er finden konnte und nahm die Schlüssel zu Sarahs Auto an sich. Er fuhr dann mit dem Auto davon und verließ die Stadt. Also er war mittlerweile auch total paranoid. Immer wenn er irgendwie an Tankstellen hielt, um zu tanken, hat er immer geguckt, gibt es irgendwas in den Nachrichten, irgendwas in den News. Aber nichts. Keiner hat die beiden vermisst. Genau, keiner hat die bisher gefunden. Anscheinend hat das geklappt, dass Leute dachten, okay, beide sind weg, dann sind sie wahrscheinlich einfach weggefahren. Mhm. Ed hat auch die großen Highways gemieden, weil da gibt es ja Kameras, ist immer so auf, weiß ich nicht, abgelegenen Straßen gefahren, Landstraßen, damit er, wenn er gesucht wird, nicht sofort irgendwie anhand des Autos oder des Kennzeichens irgendwie direkt gefunden wird.
0: Mhm.
1: Er war drei Tage lang auf der Flucht. Irgendwann war er dann in Pueblo, in Colorado und entschied sich dazu, sich zu stellen. Okay, warum jetzt doch? Dazu kommen wir gleich. Er ging also zu einer Telefonzelle und rief von dort die Polizei in Santa Cruz an. Dort ging man ran und er gestand, seine Mutter getötet zu haben und um dass man sie im Schrank finden würde. Tatsächlich erkannte aber dann plötzlich der Beamte am Telefon die Stimme von Ed ja. als die Stimme von Big Ed, den man ja aus der Bar ja, kennt. Stimmt. Er hielt es dann für einen schlechten Scherz von Ed und legte einfach die Tür auf. Was? Geil. Ed rief dann nochmal an und bekam dann einen anderen Beamten ans Telefon, legte das gleiche Geständnis ab, aber man glaubte ihm nicht. Also, dieser Beamte kannte ihn nicht, aber man glaubte generell die Story nicht. Deswegen sollte er in der Leitung bleiben, während andere Kollegen die Geschichte überprüften, indem sie zu ihm nach Hause fuhren. Mhm. Und vor Ort dann der Schock, es stimmte. Ja. In dem Schrank fand man die Mutter, aber auch die Freundin. Daraufhin wurde dann die Polizei in Pueblo verständigt und man nahm Ed vor Ort fest. Am 24.04.1973. Und auf der Fahrt zum Revier gestand er die sechs anderen Morde. Also jetzt wollte er für alles die Credits haben. Hm. Und du hast ja auch schon gefragt, warum hat er sich gestellt? Und das erklärt uns Ed später auch, nämlich, dass seine Mutter das ultimative Ziel war und sie ja nicht mehr da war.
0: Also es war so sein ganzer Lebensinhalt, sein Lebensziel war jetzt einfach verpufft.
1: Mm. Und dazu möchte ich euch auch mal einen kurzen Audio-Ausschnitt zeigen.
0: Warum It had to stop uh, once my mother was dead, there was almost a cathartic process at that point. I got physically ill right then, when she died when I murdered her, also er hat jetzt einfach auch keinen drang mehr zum töten gehabt danach
1: mhm. ja er hat nämlich gesagt es musste einfach aufhören. Mhm. Jetzt, wo seine Mutter tot mhm. ist. Er hat gemerkt, dass er auch körperlich irgendwie krank mhm. wurde. Und es gab ja auch keinen Ausweg mehr für ihn. Er wusste ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit, weil ja die Verbindung zwischen ihm und der Mutter mhm. bestand. Und ich meine, wenn man dann in dieses Haus kommt und sieht, was da los ist, kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass da eingebrochen wurde. Mhm. Oder dass es ein Raubüberfall war oder so. Und dann hat er die auch noch in seinem Kleiderschrank versteckt. Mhm. Und er hat auch noch gesagt, dass er die Male davor, irgendwie sich dafür gedrückt hat, sich zu stellen. Mhm. Aber diesmal musste es aufhören. Hat er so viel Einsicht gezeigt
0: und war so down to earth, dass er wusste, jetzt ist es vorbei. Mhm. Er stellt das auch so ein bisschen da, so von wegen, jetzt ist er jetzt ist er durch damit, jetzt ist er geheilt. Jetzt ist ja sein
1: schlimmster Feind weg. Und jetzt muss es ihm ja auch wieder gut gehen. Ja. Während der Prozess lief, versuchte er, sich zweimal das Leben zu nehmen, indem er sich die Pulsadern aufschnitt.
0: Mhm.
1: Aber jedes Mal überlebte er. Ed erklärte es damit, dass der Mord an seiner Mutter ihn so belasten würde. Später sagte er aber, dass es an den Medikamenten lag, die er dort bekommen hatte. Über einen Monat lang nach seiner Festnahme führte er die Behörden zu den Ablageorten, aber ich hatte ja auch schon gesagt, dass nicht alle Teile gefunden worden sind. Also er selbst mhm. wusste ja nicht genau wo und hat ja nicht so eine Karte oder ja. so. Und er erzählte von all seinen Taten bis ins kleinste Detail.
0: Das sieht man auch ganz schön. Also ich weiß, da ist ganz viel Schauspielerei dabei und ich weiß auch nicht, wie viel Wahrheit da dahinter steckt. Aber das sieht man ganz gut bei Mein Tanter, diese Befragungen und wie gern er darüber sprach. Also über seine Taten und auch über seine Geschichte.
1: Mm. Verteidigt wurde Ed von Jim Jackson, der auch Herbert Mullen verteidigt hatte. Der andere Serienmörder. Mm. Sein Anwalt plädierte für ihn auf schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Aber Ed selbst wollte lieber die Todesstrafe. Mm. Aber diese war tatsächlich, das hatten wir ja auch schon bei einem vorherigen Fall, zu der Zeit landesweit ausgesetzt. Nämlich von 1967 bis 1976. Der Prozess ging fünf Wochen lang und über den Ausgang entschied hier eine Jury. Am 8. November 1973 wurde er schuldig gesprochen wegen Mordes ersten Grades in acht Fällen. Der Richter sagte am Ende noch, dass er sicherlich keine Aussicht auf eine Bewährung hatte, aufgrund seiner Aussagen. Hm. Er wurde dann in die California Medical Facility eingeliefert. Dort saßen auch Herbert Mullen und Charles Manson. Ed sagte später auch in Interviews, dass er Herbert Mullen nicht mochte, weil in seinen Augen war dieser ein kaltblütiger Mörder, der jeden, den er sah, ohne Grund umbrachte.
0: Ach so, Ed, und du nicht. Hm.
1: Und auch wie während seines Aufenthalts in der Klinik, als er noch minderjährig war, war er hier ein vorbildlicher Häftling. Er übernahm zum Beispiel die Terminplanung für andere Häftlinge mit ihren Psychiatern, also sowas wie eine Personal ja. Assistant. Aha. Er bekam auch eine Auszeichnung, nämlich wirkte er bei einem Projekt für Hörbücher für Blinde mit. Mhm. Für dieses Projekt sprach er eben diese Hörbücher ein und im Schnitt waren das wohl fast 30 Stunden pro Woche. Krass. Insgesamt um die 5000 Stunden.
0: Okay, ich meine gut, du hast im Knast sowieso nicht so viel zu tun. Ähm, 30 Stunden ist auch kein Vollzeitjob, also aber schon mal krasse Leistung. Nur ich frage mich, wer möchte denn bitte die Stimme eines Serienmörders auf Band hören?
1: Die Frage ist, ob du es weißt. Ja, das stimmt. <lacht> Irgendwie strange. Mhm. Und irgendwann wurde auch die Verhaltensanalyseabteilung des FBIs auf ihn aufmerksam. Das hatte ich ja schon am Anfang der ersten Folge gesagt. Die haben ja Interviews mit ihm geführt für dieses Profiling-Programm Ende der 70er. Und diese ganzen Interviews findet man auch auf YouTube. Da habe ich nämlich auch diese Audioausschnitte her. Mhm. Ed Campers Bewährungsgesuche, also seine Anträge, wurden mehrmals abgelehnt und seine nächste Möglichkeit ist erst wieder 2024 und er lebt tatsächlich heute noch. Das wollte ich gerade wissen, ist er noch am Leben. Mhm. Aber 2024 wahrscheinlich nicht mehr. Ich lade auch noch Bilder zu ihm hoch, wie er heute aussieht. Er ist schon sehr alt. Okay, aber
0: das könnte er theoretisch noch überleben. Also es sind ja noch zwei
1: Jahre bis dahin. Mhm. Ja, also es ist möglich. Und dann hat er eine Möglichkeit auf Bewährung. Nee, dann wieder seine ganzen Anträge vorher von abgelehnt und dann hast du ja eine bestimmte Wartezeit. Da wäre seine nächste Chance, mm. sich wieder ah. zu bewerben. Nein, das zu beantworten Ah,
0: okay, ja gut. Ja gut, dann macht's Sinn. Dann wird er wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Das stimmt.
1: Das war der Fall Ed Kemper, meine lieben Mordis.
0: Ich bin immer noch so geflasht und ich bin auch geflasht, dass er noch immer lebt und irgendwie würde ich jetzt ganz gerne mal Kontakt zu ihm aufnehmen. Also, ja, weißt du, wie... Ich habe dir gesagt. Ja, weil er spricht ja so gerne über seine Taten. Und er hat ja auch so viel darüber geredet. Und dann frage ich mich, wird er denn auch so eine Brieffreundschaft aufnehmen? Korrespondenz. Ja. Lass es uns Korrespondenz <lacht> nennen. Und <lacht> nicht Freundschaft. Krass. Ja. Ich kannte den Feier ja auch schon. Und eigentlich auch sehr gut. Aber viele Details waren mir jetzt irgendwie trotzdem wieder ja neu oder neu ins Gedächtnis gerufen und ich bin immer wieder so geflasht von ihm als Person, von seiner Vergangenheit, von seiner Mutter, von seinen Taten und auch wie er die ausgeführt hat. Also einerseits super organisiert, andererseits dachte ich mir bei so ein paar Stellen, okay, da hast du dir jetzt irgendwie überhaupt keine Gedanken gemacht, auch mit einem hohen Intelligenzquotienten, das hat ja in der Situation jetzt irgendwie nichts gebracht. Und dann halt auch zum Schluss, dass er es liebt, darüber zu sprechen und ja auch diese ganzen Videotapes über ihn gibt und er ja auch dem FBI geholfen hat, zu dem Profiling-System
1: zu kommen, wie wir es heute kennen.
0: Hm. Ja.
1: ja, aber für das FBI war er ja einfach als Person auch sehr beeindruckend und aus ihm konnten sich auch sehr viele... Informationen rauslocken sozusagen oder sie mussten ja nicht mal locken, bei anderen war das dann eher so, dass sie sich gar nicht dazu äußern wollten mm. oder kooperieren wollten
0: mm. ja oh, wieder mal ein Heavy Hitter von Fuxi und ja, erzählt uns, die Killer Fuchsi <lacht> ja erzählt uns gerne, ob ihr Ed Camper kanntet, ob ihr vielleicht Mein Tante auch schon gesehen habt, ob ihr vielleicht auch Parallelen zu Mein Hunter so ein bisschen entdecken könnt, weil ich glaube, bei Mein Tante spricht er auch selbst wie in seinen Interviews aus YouTube, also über die Taten mhm. und über seine Vergangenheit. Genau, schreibt uns gerne und ansonsten ist Mein Tante definitiv eine Empfehlung von uns. Und Dexter auch. Nochmal. <lacht> Wie Fuxi gedroppt hat. Ja, Dexter habe ich vor Jahren mal komplett durchgesuchtet. Und als du mir erzählt hast, es gibt ein Spin-off davon, habe ich mich auch noch nicht getraut, reinzugucken, weil ich befürchte, ich werde wieder süchtig und kann nicht aufhören.
1: Ist nur eine Staffel bisher. Zehn Folgen. Na, okay. Dann vielleicht
0: schon. <lacht> ja, liebe Mordis, dann schreibt uns gerne. Ihr wisst,
1: wohin. Bei Instagram. Ja. Oder per E-Mail an gmail.com. Genau, da könnt ihr uns gerne Fallvorschläge schicken oder
0: Kommentare zu unseren Folgen. Also wir haben vergessen, nach unserer D-Folge noch einen Kommentar abzugeben. Ich weiß nicht, wie viele Leute uns geschrieben haben, <lacht> dass Crack einfach nur gestrecktes Kokain ist. Ähm, vielleicht hätte ich mich da auch ein bisschen vorher mit beschäftigen sollen, aber wir haben ja ganz viele kluge Mordis da draußen. Also Crack ist nur gestrecktes Kokain
1: mit Backpulver. So. Aber vielleicht wollten wir ja auch nur so tun, als ob wir keine Ahnung haben.
0: <lacht> nee, ist auf jeden Fall echt immer schön, dass ihr uns Kommentare zu unseren Folgen da lasst und auch Anmerkungen über Themenvorschläge schickt. Und ja, es immer ganz viele liebe, nette Mordis da draußen gibt, die uns auch ganz viel Support für unseren Podcast hier geben. Und das ist jetzt auch die perfekte Überleitung zu unserer Rubrik. Nämlich grüßen wir heute die liebe Nadie. Ich glaube, du heißt Nadja? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber. Oder Nadine. Oder Nadine, stimmt. Okay, wir bleiben bei Nadine. Du hast uns vor ein paar Tagen geschrieben, dass du dich erstmal recht herzlich bei uns bedanken möchtest, dass wir dir deinen Tag jedes Mal verschönern mit unseren interessanten Fakten und Mordfällen. Und dann kommt ein richtig, richtig süßer Fakt. Und diese Nachricht war irgendwie so schön. Du bleibst nämlich jeden Mittwoch bis 0 Uhr wach nur um als erstes unsere neue Folge zu hören. Und die geht ja dann auch noch mal eine Stunde. Also bist du dann bis 1 Uhr wach, bis Donnerstags und hörst unsere Folge. Und das ist so schön. Vielleicht schläfst du ja auch dann mit uns ein. Kann ja auch gut sein. <lacht> und sie ist sehr froh, dass sie ein Teil von den Mordis ist und sie sich schon sehr auf den Buchstaben E freut. Und ich hoffe, deine Freude war begründet und wir haben dir deine Mittwochnacht verschönert. Wenn sie danach überhaupt schlafen kann. Ja, ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich finde es ja sowieso immer strange, wenn die Leute zu uns einschlafen, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich könnte es, glaube ich, nicht.
1: Ja, also sei gegrüßt, liebe Nadi. Schreibt uns doch gerne, wenn ihr gegrüßt werden möchtet. Lasst uns fünf Sterne da oder Daumen hoch oder einfach nur ein Follow. Überall, wo es geht. Und wenn ihr ein paar... Euros übrig habt, dann könnt ihr uns auch gerne einen Kaffee ausgeben oder einen Tee oder was auch immer. Und das könnt ihr bei Kofi tun. Den Link dazu zu dem coffee -Shop, findet <lacht> ihr in den Show Notes. Genau. Also bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more Mord und bis bald. Tschüss.